1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и все самое интересное. Меня зовут Артем Буфтяк, моя коллега Наташа Шашина. Привет. Мой коллега Игорь Кривицкий. Здорово. И наш эксперт, дорогой, любимый Андрей Ромашков, международный обозреватель Бизнес FM и блогер. Привет, Андрей. Всем добрый день. Что ж, мы решили сегодня поговорить о том, что русский человек, россиянин, не хочет вакцинироваться и готов даже покупать сертификаты поддельные. Давать взятки врачам, чтобы ему делали методвод Какое ужасное название. Ну, в общем, давали справку, что вакцину ему внутрь вводить нельзя. И другие хитрые варианты избежать этого орудия зла, как, наверное, считают многие у нас в стране. Все что угодно, только не вакцина. Андрей, расскажи нам, пожалуйста.
2: Всегда можно наблюдать, насколько люди серьезно воспринимают что-то происходящее по количеству фейков, которое вокруг этого нарастает, произрастает. И, собственно, сейчас мы видим третью волну, и, соответственно, видим огромную волну фейков про вакцину в первую очередь, потому что такая добровольно принудительная, но, скорее, принудительная вакцинация. И, конечно же, волна коронавируса про коронавирус тоже полетела. И был даже исследование до третьей волны, сделанное Яндексом и Ранхикс, на котором можно отслеживать прям заболеваемость, и фейки, которые летят по разным тематикам. Типа отрицание коронавируса, фейковые медицинские советы про вакцину, соответственно. Каждый раз, когда начинается вакцинация врачей, начинается там открытая вакцинация для определенных категорий населения, взлетает вверх этот график. И, соответственно, потом немножко спадает. Вот сейчас я предполагаю, это если не самое свежее, но я предполагаю, что сейчас, если замерить, то все будет просто в космосе. Да, топ
3: я, готовясь к этому выпуску, немножко посмотрела, что пишут в соцсетях и собрала самое-самое вот адское, на мой личный взгляд. Но Возможно, возможно я что-то упустила, но Манковку я просто золотые. Да, я просто перечислю. Итак, сокращение населения Земли через вакцинацию это план евреев.
1: О, ты скажешь, зашла из нового. Да? Это, кстати, ну, как бы, все правда. Дальше.
3: А, дальше. То, что в Москве сейчас пошла волна заболеваемости, все дело в тополином пухе, которого очень много в этом году, и Посмотрите. к нему вирус прилипает, и он повсюду это разносит.
1: Да, тополь хочет уничтожить человечество.
3: Ладно. э, Дальше. Как раз что болезнь распространяется от вакцинированных. То есть это... Людей вакцинируют и таким образом...
4: Ну да, при вакцинации же вводят вирус в организм. Артем, что ты тут фейспалмы ловишь, ну? А Нет, это просто тебя в организм вируса. Это настолько тупо, что хорошо. Хорошо, просто...
3: и аргумент к этому год назад не было еще ни одной вакцины, но тогда же болели меньше и легче.
4: Ну, по фактам, раскатали ничего не сказать. Ну и самое,
3: по-моему, прекрасное это то, что те, кто получил вакцину против ковида, могут испускать и принимать сигнал Bluetooth. Это вначале такая теория появилась в ТикТоке. Там один из пользователей сказал, что он получил вакцину Астрозанка, и теперь все окружающие устройства пытаются подключиться к его Bluetooth сигналу
1: Тут еще написано у тебя, оригинал видео был удален, однако ролик стал распространяться в других социальных сетях. Да, но...
4: Кажется, власти борются с этим. Вот, но... Мне очень грустно смотреть на Андрея, который осознал, что он пришел обсуждать. он пришел про серьезные темы, говорит про фейки, вакцины.
3: Я думаю, Андрей сейчас расскажет еще, что он видел такого... В ТикТоке, например. Прям
1: очень
2: интересно, что происходит в ТикТоке, Андрей. Я видел до черта... Ты видел звездолеты у вратангейзера? Я видел до черта фейков и пока готовился к этому выпуску я посмотрел вот то, что вы подготовили. И опровергнуть каждый из них очень просто. На это просто придется потратить какое-то время. Можно попытаться коротко. Например, перенаселение Земли и евреи. Перенаселение Земли в ближайшее время не будет. Если знать статистику, официальную статистику он, то фертильность на всех континентах стремится к двум. Немножко еще выше там между тремя и четырьмя в Африке, Африке но да. при этом существенно снизилось за последние там 30 лет было, по-моему, 6,5, теперь уже меньше четырех или около четырех. То есть все континенты, в которых поднимается на приличный или условно приличный уровень жизни, у них снижается фертильность. В среднем одна женщина рожает двух детей. Это означает отпадание фертильности. Да-да-да. Примерно и, так на так и выходит. Два это родителя, два ребенка. Уровня популяции. Поэтому никакой угрозы перенаселения нет. Поэтому и Спиралочки теории о том, что мы там тайными способами боремся с перенаселением, они не Но отрицать а что то, касается... что у
1: евреев есть план, мы не можем. Наверняка план у них есть: там купить помидоры, сходить к врачу, лечь в
4: собрать коалицию.
2: Если посмотреть, да, у евреев сейчас своих забот полный рот. У них только что война закончилась, а еще и новый премьер-министр. как закончилась? От партии, которые поддержали, по-моему, типа несколько процентов населения, стал премьер-министром. Впервые за 12 лет новый, так что им не до планов глобальных. Что там дальше было? <связывая> Ой, дальше там Про вообще тополиный прекрасно. Пух. Тополиный пух, который... Тополиный пух. Жара прекрасное, июнь. прекрасное связывание просто того, что происходит с тем, что, ну, то есть из, любо, <связывая> из любого события можно сделать консплерожку теорию. Если говорить о науке, то заражение через фомиты, то есть это заражение через поверхности или объекты, которые там от одного человека до другого переносят какие-то количество верионов, которые потом заражает, считается наименее частым способом распространение коронавируса. Потому У-у-у. что большинство заражается от воздуха, который там может держаться в закрытом помещении не невентилируемым несколько часов, а может до суток в определенных условиях. и Естественно, это основной способ заражения. В принципе, если ты лизнешь там ручку на входе в метро, это металлы Обычная на ситуация. металлических непористых поверхностях, стеклянных, металлических, пластиковых вирус держится дольше, то ты, скорее всего, заразишься. Потому что на нее все дергают, и у кого-то на руках есть коронавирус, тем более сейчас на пике заболеваемости. Но при этом... Пористые поверхности, тем более это полиный пух никак не добавляют. Ну, или, по крайней мере, несущественно добавляют к распространению вируса, потому что ты заразишься в другом месте с гораздо большей вероятностью.
1: Ну просто, да, вероятность того, что этот тополиный пух, я на него подышу, потом он на кого-то перенесется, но это просто минимальный конечно. И, и на пористых поверхностях
2: вирус держится меньше. На пористые и, скорее, поверхности. Охоток на пиранью.
3: Хорошо, вот про то, что болезнь как раз распространяется от вакцинированных, и ведь вот год назад так много людей не болело, и вроде бы. Это
2: суперповерхностная логика.
3: Да, не было вакцины, мало
2: болело есть вакцина, много болеет. А-а-а. Это составная штука. Во-первых, то, что болезнь распространяется вакцинированными. Давайте поговорим об этом с нами всеми, кто вакцинирован от что? От Оспы, от э, холеры и так далее. И как мы видим, повсюду уже эпидемия холеры, все от нее регулярно умирают. Это не так, потому что именно вакцина позволила остановить и прекратить распространение заболеваний в принципе. Ну или там за исключением редких случаев, где люди от каких-то других источников заражаются, они не покрыты вакциной, они живут в какой-то стране, где это не стопроцентное покрытие. В общем вакцина безусловно не способствует распространению вируса, это... Бред. А что касается того, что вот тогда меньше болели, сейчас больше, но сейчас больше распространение вируса, сейчас более заразные варианты, мы знаем, что пацан британских ученых из Королевского колледжа Лондона, индийский вариант коронавируса вдвое более заразен. То есть один человек заражает не троих, как при обычном ковиде, а шестерых, поэтому мы видим большое распространение. Естественно, если люди, которые верят в то, что вот тогда не было вакцины, а сейчас было, и поэтому сейчас и болеют, вспомнят, какая была реакция общества на коронавирус весной, когда все было закрыто, никаких там поплесушек в барах не было. И тогда, естественно, такие. Меры работают для прекращения и там ограничения распространения заболеваемости. Мы видим это в других странах, мы видели это в России. Сейчас таких мер нет, потому что там было принято политическое решение, что мы к этому не готовы. Да и, в принципе, общественное есть такое уже как нас это от Поэтому, безусловно, это приводит к там, рекордной умирать.
1: заболеваемости в Москве. да. Что ж, я только что отправил Андрею по Bluetooth с телефона 4 мема. Сколько из них ты получил, чипированный Андрей? признавайся. К сожалению, к сожалению я ничего не получил. Значит, ты врал нам. Если бы ты был вакцинирован, ты бы уже
4: принял сигнал. Ну что
2: Видимо, ж. пора ревакцинироваться. Я же еще полгода назад вакцинировался. А, я Понимаете, читал твой материал про то, что... не
4: держал телефон в руках пока, как он сказал, отправлял ну, эти сам Я, имя, со я, со я сам, да, а, ты передал да,
1: сигнал Блю Пупа <laughs> на свой телефон, а через него уже Андрей
2: Мемов-то в голове у меня нет, а, они на телефоне. А вот эта мифология, которая была сначала о то, том, что ковид, это 5G, <laughs> а теперь то, что вакцины, это bluetooth это же воплощение просто закона Кларка. Третьего писатель такой фантаст был Артур 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 Кларк. Кларк. Третий закон Кларка то, что любая достаточно продвинутая технология не от от магии, магии, да. А для людей, которые верят в такие штуки, видимо, даже достаточно старые технологии уже считают достаточно продвинутыми, они их просто не воспринимают, и поэтому придумывают такую волшебную мифологию про то, что вот вакцины. А ты же анализировал
1: 5G. вообще вот этот весь ад в ТикТоке, насколько я знаю, этого материала да, я читал, читал?
2: писал несколько материалов об этом. ТикТоковед.
3: Ну, не только из ТикТока, я так понимаю, и там... Я
2: не находил их сам, я просто находил подборки, то, что вот, смотрите, что есть. И дальше я посмотрел разные ужасающие совершенно материалы, где люди с добрыми глазами, которыми можно там, смотреть на то, как ты подписываешь приказ об убийстве огромного количества людей. А, в общем, когда очень просветленные и люди, незамутненные интеллектом, рассказывают про то, что вот есть пандемия поствакцинальная, и что люди массово умирают от вакцины, и об этом никому не рассказывают ни в России, ни в США, нигде. И только они, тетушка в ТикТоке, об этом знают.
3: Вопрос в том, а почему их не блокируют?
2: Ну, их должны блокировать. В принципе, в ТикТоке нету такого маркера. То есть, ты можешь зарепортить любую штуку, mm-hmm. но там нет маркера типа COVID misinformation или что-то Да такое. ладно? Они же вроде объявили, а что от... скоро будут. Отдельного, по-моему, нет. Может быть, я ошибаюсь, можно проверить. Mm-hmm. И, наверное, это репортят, наверное, это блокируют. Я видел, по-моему, видео человека, который жаловал, что предыдущего видео про то, что там рептилоиды распространяет коронавирус, я не знаю, не помню, про что конкретно он рассказывал. И заблокировали. И вот это репрессии в отношении его правдоруба COVID диссидента
1: ну вот у тебя в материале были прекрасные примеры. Значит, следующий комментарий. Молодежь морет просто от вакцин, но никакой пандемии поствакцинной нету. Следующий комментарий. Это вы там с десяток баранов решили, что вам это выгодно, чтобы продавать ваше лекарство и пичкать нас какими-то вакцинами? Ну, это классика, мне кажется, ничего нового. Ну и третий. Заговор фармацевтов? Да, не mm-hmm. знаю, от прививки или нет, но правая сторона отказала у меня сейчас пошевелиться, не могу правой стороной. И кажется, у тебя было написано в статье, что при этом он правой рукой держит телефон
2: да, и да, снимает это себя.
4: Держит рукой телефон. Это фотка отзеркаленная, вы все врете. А,
2: по-моему, даже во время во время этой записи он понимает, что он говорит и меняет руку с телефоном, чтобы нет, руками работает. Про то, что вот вакцины это для того, чтобы заставить всех оплатить эти вакцины. Но, ну, как мы, может быть, заметили, вакцинация бесплатная в России <laughs> и практически во всех других странах, за там тех, кто хочет вакцинироваться именно в платной клинике, не знаю, без очереди. С, э, Это она
4: для населения бесплатная? А ведь больницам надо закупать эти препараты? Это Молодец. микроскопические
2: совершенно объемы. Например, я прикинул перед э, записью то, что Евросоюз заплатил за вакцины около 30 миллиардов евро а ВВП Евросоюза – это 13 триллионов евро. То есть, это совершенно небольшая сумма для такого блока. И, в принципе, ну, что такое вакцинация? Там тысяча рублей в России спутник сколько? Тысяча двести? Тысяча рублей на человека. Ну, практически каждый человек платит налогов каждый месяц больше в несколько раз, чем стоила эта порция вакцины. Это, это маленькие деньги. <laughs> так что тут очень странно подозревать то, что вот создали глобальный заговор, о котором знают только правдорубы только в ТикТоке, ради того, чтобы украсть карманные деньги. Типа, очень странно.
0: Не верю.
1: Хочется коснуться, наверное, самого распространенного мнения, с которым мы сталкивались даже в стенах нашего богохранимого новостного агентства, это то, что вакцина может вызывать бесплодие. Это вообще супер популярная тема. Мы, кажется, с тобой это обсуждали еще черт, знает, когда я тебе скидывал какой-то мракобесный сайт, где там собрано вот все м-м, самое вкусное. Вот, но вот эта история про бесплодие до сих пор живет.
3: И я бы хотела попросить Андрея рассказать, откуда вообще это могло пойти, потому что я. Реально не понимаю, где первоисточник.
2: Я исследовал этот вопрос не как ученый, а как журналист, но достаточно углубленно. Во-первых, есть такая древняя теория о связи вакцин с бесплодием. Она восходит к 80-м годам 20 века, когда была опубликована статья, которая стала нашумевшей, печально известной, о контрацептивных вакцинах. Контрацептивные вакцины, несмотря на название, это не то чем прививают людей для того, чтобы у них не рождались дети, там не было потомства, а то, что используют для гуманного сокращения популяции диких животных. О-о. Когда тебе нужно, чтобы у тебя там стало слишком много оленей. Ты можешь прийти и каждому из них стрелять затылок, что не очень красиво и приятно. А ты можешь просто распространить в этой популяции контрацептивную вакцину, и какая-то часть оленей просто не оставит потомство, и поэтому таким образом у тебя популяция животных естественным образом сократится. Ну, таким искусственно естественным образом, но при этом условно-гуманным. И эта статья вызвала такую шквал, ее прочитали наперекосяк, и там еще было написано, что в этой контрацептивной вакцине используется столбнячный токсин. Люди такие, так, столбняк, вакцина. Вакцина от столбняка вызывает бесплодие.
1: Ну, классика.
2: Это не просто какой-то местный мем, там, где странные поехавшие люди в это поверили. Там ВОЗ проводил встречу в Ватикане чтобы доказать католикам, которые, там, католические сообщества по всем западным странам начали говорить то, что нет, ни в коем случае мы не будем вводить себе вакцину, потому что она вызывает бесплодие, и ВОЗ проводил встречу в Ватикане, чтобы объяснить это. Но все равно история укрепилась. Это первая составляющая. Сейчас новая волна – это связь вакцины от коронавируса, якобы связь, с веществом под названием синцетин-1.
3: А что это такое?
2: Вообще? Синцетин-1. И некий бывший вице-президент какого-то подразделения «Файзер» После того, как уже перестал заниматься бизнесом, немножко поехал по антивакцинаторской теме и сказал, то, что поскольку в белке шипа коронавируса, который кодируется в вакцине, который, собственно, становится антигеном, который вырабатывает антитела во время, который построил Джек, он похож на синцетин-1, это важный, важная молекула, которая участвует в там, создании плаценты. Поэтому, считает этот человек, нам необходимые там, доказательства того, что если человек вакцинирует от коронавируса, то его собственный иммунитет не станет уничтожать плаценту. Естественно, не лишит э, там женщин возможности рожать.
1: То есть логика в том, что значит ввели даме э, вакцину, и после этого ее иммунитет смотрит э, сам э, на коронавирус, смотрит на вот этот элемент, который участвует в образовании плацента, и такой: Да, это же одно и
2: то же, и как бы все уничтожает. Да? The same picture. <laughs> да, безусловно, это, конечно, чушь и сходство между синцитином один и белком шипа коронавируса оно как сходство между двумя телефонными номерами на одну цифру. Вот я думаю, что у каждого из нас есть схожие цифры в телефонных номерах. Значит ли это, что можно позвонить, там, пытаясь позвонить э, мне, позвонить Наташе? Это, ну, крайне мало вероятно. по Bluetooth? Более того, более того, этот аргумент еще и логически абсурден, поскольку если белок шипа коронавируса похож на синцитин 1 то тогда переболевшие тоже бы имели те же самые последствия, чего мы, конечно же, не наблюдаем. Нету переболевших риска там, бесплодия. И у них есть риски реальные так, Подожди, совершенно... стоп. Детей приносят аисты и находят в капусте. Вот, Причем чем здесь коронавирус? Вот позывной, по которому вызывает аисты, звучит как синцетин-1. И вот он под угрозой оказался. Надеюсь, я достаточно убедительно опроверг эту конспирологическую теорию. Ну и, конечно, третья составляющая что это очень удобно. Если бы конспиролог утверждал, что от вакцинации у человека немедленно отваливается задница, то это очень просто опровергнуть. Вот вакцинированные у меня вроде задницы есть, у Наташи тоже, у всех остальных присутствующих тоже. А поскольку это такое отложенное некоторое страшное последствие, у тебя не будет детей. Большинство там не то чтобы, я думаю, что 95% или там даже больше населения России не планирует заводить детей в ближайшие несколько месяцев. Ну, или там даже ближайший год. Просто кто-то уже завел, кто-то еще не собирается, и поэтому это вот отложенное последствие, оно позволяет сделать вот такую страшилку. Хотя, конечно же, нет никаких научных доказательств того, или указаний даже на то, что есть хоть какая-то связь между вакцинацией любой из вакцин, кроме, конечно, контрацептивной вакцины, которая используют на животных, и бесплодие. Так может быть, это все пиар-компания, чтобы привлечь
4: чайлдфришников? Чтобы
2: Да, чтобы всех сделать чайлдфри.
4: Ты да. будешь смеяться, но на самом деле я вот буквально вчера в Фейсбуке наткнулся на комментарий. Вот Наташа подняла руку про него рассказать, но поскольку это мой комментарий, я про него расскажу. В смысле, ты написал? Нет, в смысле, я нашел мой контент, тег мое. Значит, в комментариях в Фейсбуке одна незнакомая мне женщина писала, что... Да, незнакомая тебе женщина, первый раз видишь в Фейсбуке.
3: Что-то тебе написала в комментах зачем-то.
4: Она написала, что вот была недавно в салоне красоты, и там хозяйка плюс-минус 30 лет разговаривала со своей коллегой и сказала, что сделает прививку, потому что больше не хочет детей, и рассказала о своей подруге Child Free, которая специально сделала прививку в надежде, что станет бесплодной. А вот своей коллеге хозяйка салона готова купить сертификат, потому что бедняги ведь рожать еще надо. А как, ну, как, бы, как нельзя быть непривитой и без сертификата, очень если проверенный.
2: Я бы, наверное, проверил на реальность этого аккаунта, потому что большинство комментариев, которые, в частности, нам озвучивали у... в начале этого выпуска, я несколько из них нашел в оригинале в Facebook и пробежался просто по аккаунтам. Это классические аккаунты-пустышки. То есть вся стена из репостов, авторского контента нет, некоторые фотографии находятся при поиске, как фотографии других аккаунтов.
3: Ничего себе. То есть, а зачем это? Шутки ну, ради? Или...
2: Неизвестно. Может тролли? быть, это там не петербургская, а санкт-петербургская в США, потому что в США есть Санкт-Петербург. У них там тоже, возможно, есть фабрика троллей, которые вот, растляют родину на предмет э, антивакцинаторских настроений. 100%. Знаю, а может быть, кто-то просто прикалывается. А может, кто-то поехавший и создает фейковые аккаунты и пытается там всем доказать, что он вот вот только что, буквально, у меня родственник умер от разрыва селезенки, там, по-моему, было. Было, было. А, да. То, что разрыв селезенки, это механическое повреждение, оно не может быть... То есть, ему ударили по селезенке, или автокатастрофа, но или он... что-то. Да, но этом... Или укол очень удачный. доказательств того, что это не связано с вакцинацией, нету.
3: Да-да-да, это комментарий, который мы не зачитали вначале. Oh, yeah, yeah, потому, yeah, yeah, что, yeah. потому что, да, потому что вакцина сырая еще. Ну, рано-рано. Сырая вакцина. Дик, он дик, селезенки ну, в общем... взрываются да, у людей. Да, да. Бесплодие. Блютуз. <laughs> вот, а если коротко, там было о том, что вот некий знакомый у меня привился, я потом умер от разрыва селезенки, и вот, наверное, это как-то все связано. А ну
1: да, его, его, его сбила машина, а сбила, потому что вот э, металл притягивается же после вакцинации. А вот, он
2: просто в саму Управляем в машине ехал, и она случайно подключилась к его блютусу. Там...
1: Ну вот, Андрей раскрыл только что это дело полностью вообще дешево этих разоблачил.
3: Но все-таки, чтобы поставить точку в вопросе о том, как вакцина влияет на бесплодие, я предлагаю послушать комментарий директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гмалея Александра Гинзбурга, который пообщался с РИА новости и как раз ответил на вопрос, может ли вакцина вести к бесплодию.
0: Два компонента, которые используются под названием первый и второй компонент в составе вакцины спутника ВИЗ, сделаны на основе аденовируса 26-го, аденовируса 25-го. Значит, оба эти вируса появились в человеческой популяции у человека немножко раньше, чем появился человек, то есть у наших предков. На уровне обезьян или на уровне... Соответственно, первобытного человека это никто не знает, потому что вирусы, в отличие от людей, костей не оставляют, поэтому остается только гадать. Ну, давно, десятки и, может быть, сотни миллионов лет тому назад. За это время, как мы знаем, человечество размножилось, соответственно, до 7,5 миллиардов особей на земном Значит, во всяком случае, ни у кого никогда не возникало никаких подозрений на эти два вируса, которые нормально присутствуют в нашем организме, и которым мы с вами, дожив до моего возраста, десятки раз заражались в виде легких различной степени ОРЗ, что это для кого-то приводит к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было. «Не верю».
1: Скорее он рассказал, почему это две вещи, которые не связаны друг с другом. А то ты так проанонсировала, как будто сейчас мы узнаем, как вакцина влияет на бесплодие.
3: Не, ну, в принципе, в принципе, по-моему, из коммента все понятно. Но мне вот что интересно, я видела такую статистику, которая, если честно, выглядит немножко дико, о том, что Россия... Впереди всей планеты по противникам вакцины. То есть у нас да их ладно. как бы угу. больше, даже чем в США, в процентном соотношении. И
4: Наташа действительно
1: присылала нам даже а скрин вот, этой да. статистики. А, а это... если Юга с Кавказом отрезать будет нормально?
4: Без понятия, на самом деле, Просто Тут вот не было деления Я замечал, что
1: там вот это максимально была борьба с
3: вышками. Ой, Артем, вот, этим нет, пройдись, вот, ну, не знаю, вот даже срез по Москве, если честно <свят> ужасающий. Ну, вот из моих знакомых, того, что. Что мне тоже боролись с вышками? Нет, ну не с вышками, но про бесплодие я очень часто слышу, например. Нет, ну, во-первых, мы вот. можем
2: посмотреть на совершенно объективный показатель, то есть процент вакцинации. и Это в правда. В он да. такой же, как в среднем по России, или примерно такой же. То есть это да. значит, то, что примерно половина других регионов, она больше настроена против вакцины, примерно половина других регионов меньше. Это не то, что в Москве все такие просветленные, и там в Петербурге, и в других миллионах. Да, исполнены А все остальные, вот деревня, и не вакцинировались. В Москве как бы в смысле отношения к вакцинации ровно, ну, такая средняя
1: деревня. Все продвинутые, либеральные, умные подкасты слушают. И они такие, типа, что нам власть врет? Вакцины сырые, во-первых, вызывают бесплодие. Наоборот. Я вот, кстати, прекрасно понимаю, почему в Москве не хотят вакцинироваться. мне Скорее, в деревне будут с охотой больше и вакцинироваться.
2: Буквально на днях дискутировал со своим худшим другом. И... Он говорит, то, что вот я выбираю подождать других вакцин, потому что все прошаренные, как он выразился, говорят, что нужно вакцироваться ВВАКом. На что я им ответил, что все прошаренные уже давно А-а-а. вакцинировались. А-а-а. А-а-а. те, кто не прошарен, те могут там оправдывать да. отказ от вакцинации тем, что они ждут какой-то особенной вакцины или просто отказываются от вакцинации, но все прошаренные уже вакцинировались.
3: Андрей, ну вот мне что интересно, это вот в России так плодятся самые безумные там антипрививочные теории, или в, в общем-то во всем мире все примерно так же и там ну в США, например, тоже есть какой-нибудь абсолютный. Да, у нас
1: есть информация только про США, то что активисты движения антипрививочников используют правительственную базу данных побочных эффектов вакцин, чтобы напугать общественность.
3: Да, там просто произошла такая история. Я расскажу. Давай, давай. Я тебе вопрос, еще
4: минут опять поговорить сами между собой. Нет проблем.
3: Я Что один из популярных телеведущих Fox News прям 10 минут в своем шоу рассказывал, что более 4 тысяч человек скончались после прививки. И эти цифры он взял в правительственной базе данных, где... Есть сведения о побочных эффектах, но на самом-то деле эти сведения, они были не подтверждены. То есть расследование этих смертей не выявили никакой связи с вакцинацией от ковида. То есть получается, что просто люди, нахватавшись каких-то отрывочных знаний из этой базы, стали это преподносить как вот, смотрите, вот же смерти, вот побочки Не ужасные. просто люди,
1: а ведущие одного из самых
2: популярных телеканалов да, Америки. Это,
3: да, очень верное замечание. Ну так вот, Андрей, так что же там?
2: В целом, антипривычные настроения, конечно же, есть во всех странах. В России они действительно выше по замерам, которые делались, по-моему, осенью. Последний раз я смотрел, а может быть, зимой. У нас там около 60% населения не хотело вакцинироваться или там не собиралось вакцинироваться в первое же время. Потом были другие оценки. Ну, все зависит от вопроса, от метода исследований и так далее. И, и в целом уровни недоверия к вакцинам в России были выше на момент замера, чем в других там условно развитых странах.
4: А согласно опросу от середины июня, который провел Morning Consult, в России самые высокие антипривычные настроения среди 15 рассмотренных стран, в России 37% опрошенных не хотят прививаться от коронавируса. В то время как в США, ну, в США на втором месте, но там всего 20, однако при этом уже 59% опрошенных уже привиты.
2: Ну, то есть настроение есть везде, где-то они больше. В России, видимо, из-за провала пиар-компании вакцинации это наложилось на и так уже такие достаточно... Не хочу никого обзывать, уж слишком грубо, ну, такие антипрививочные настроения, на самом деле, нейтрально. Но при этом, конечно же, в США тоже есть проблемы, тоже вот эта вот история с системой ВАРС. Э, ВАРС, да, да. да, 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 да. Там смешно. Во-первых, это открытая система. тогда любой может внести любую информацию. А, после то есть написать коммент, что у меня... А да, я умер. Был кейс, когда в 2003 году, что ли, какой-то там анестезиолог в качестве акции написал, что у него после прививки он превратился в Incredible Hulk. В невероятного Халка. И описал, соответственно, свои симптомы. И это оказалось в базе ВАЭРС. Позже это удалили, после скандала, ну, после того, как об этом написали. Но в целом, это такие сообщения попадают в базу. И можно написать туда все, что угодно. В принципе, если там какая-нибудь организация антипривычников решит, они могут залить туда огромное количество сообщений о том, как у всех отвалилась жопа после вакцинации. И это будет внутри базы, поэтому ссылаться на нее достаточно сложно. А, ну, соответственно, да, еще есть такой аргумент, что вот в базе ВАЭРС столько сообщений о подозрительных смертях, которые потенциально могут быть связаны с вакцинацией, больше, чем от любых других вакцин. Почему? Потому что, поскольку эта вакцина была зарегистрирована в экстренном порядке и всех провайдеров Страхование в сфере здравоохранения в США обязали вносить туда все смерти людей в определенный период после вакцинации. Чего нету по другим вакцинам. Там только действительно подозрительные случаи, которые требуют анализа, туда вносятся. А здесь страховые компании в сфере здравоохранения вносят туда все случаи. Поэтому их так много. Поэтому вот эти сравнения, что вот от этой вакцины умерло больше денег, чем от всех остальных вместе взятых, это глупость, это непонимание материала, это неначитанность и отказ анализировать информацию. Дурачки, осуждаю.
1: Ну и еще можно столкнуться с мнением, что почему-то спутник, вот прям вот 100%, это уже все выяснили и доказали, вот он не справляется, вообще не помогает от индийского штамма. Вот есть индийский штамм, он приходит, дает посраки в спутнику и говорит, шел вон из этого организма, я сейчас буду его убивать. И это очень странно, потому что на чем базируется это суждение, на что опираются люди, которые распространяют там это мнение, абсолютно
3: непонятно. Ну, я уже, наверное, человек от трех такое слышала, и мне говорили, что, ну, да смотри, это же аденовирусная вакцина, и как бы поэтому она типа заточена, ну, это я упрощаю, конечно, ну, типа она заточена была под тот вирус, а теперь типа этот вирус изменился, и все. Это бессмысленно.
2: Ну, на самом деле, как обычно, смешение науки и страхов, и, конечно же, оправдание того, почему я не вакцинируюсь. А я не вакцинируюсь, потому что уже индийский штамм, а спутник теперь не работает, поэтому я не пойду. Но с точки зрения науки, есть причина считать, что новые штаммы коронавируса способны лучше пробивать защиту, как естественную, после болезни предыдущим штаммом, так и искусственную, которая получается в результате вакцинации. Такие подозрения есть и по остазеннике, и по всем остальным вакцинам, и по спутнику. Но при этом Защита остается. Она менее эффективная. Может быть, реальный там процент защищенности после вакцинации при заражении при контакте с индийским штаммом будет несколько ниже, но это не значит, что вакцина не работает. Есть официальное заявление того же Гинзбурга из Центра Гамалеи, то что она работает по другим вакцинам точно так же. Все говорят, что есть несколько сниженная эффективность, вероятно, поскольку это все в лабораторных условиях пробирки анализировали, а не на популяции пока что. Но нет причин считать, что он в принципе не работает. Теперь там 50 на 50 заразишься или нет. Конечно, все приводят там историю. А вот у меня подруга недавно заболела, она вакцинировалась, а потом заболела индийским штаммом. А то,
1: то, точка на лбу появилась, потому что индийский же штамм. Как они поняли, что это именно индийский штам? Только так.
2: Безусловно, Хари случаи Кришна, болезни Хари после Раны. вакцинации есть. Случаев болезни в тяжелом состоянии после вакцинации очень мало. По-моему, процентка говорил на прошлой неделе, то что из полутора тысяч тех, кто лежит в коммунарке, только два человека после вакцинации. И при этом они не в супертяжелом состоянии, а просто в среднетяжелом состоянии. В общем, вакцина защищает. Если не защитит при изражении индийским штаммом от в целом симптомов, она точно защитит от э, тяжелого течения болезни. Или практически точно. Это бесспорная информация. Ну, вот
1: Гинзбург недавно и говорил, да, что если есть антитела к избелку или больше его части, то, скорее всего, человек, ну, если и заразиться, то перенесет проще намного, чем без вакцины. И говорить о том, что вот спутник от индийского штамма не спасет, ну, как-то странно. Другое дело, что он говорил, как человеку эти антитела измерять. И Вот это уже вопрос. Давайте послушаем.
0: К сожалению, возникает вопрос, какой-то системой он определял антитела. Во-первых, антитела должны быть к белку то есть к тому белку, который мы уже все здесь присутствующие, отсутствующие знаем, называется, который определяет структуру короны, у коронавируса. Спайк. Да, спайк, совершенно верно, которым он цепляется за наши с вами рецепторы клеточные, для того, чтобы потом наши хорошие клетки проникнуть, и их испортить, с одной стороны. А с другой стороны, эти антитела, о которых слушатели спрашивают, должны быть не просто антитела, а вирус нейтрализующие. Поэтому для того, чтобы определить на величие то есть те антитела, которые не просто взаимодействуют с вирусом, а которые взаимодействуют с вирусами, потом не дают ему проникнуть в клетку. Потому что если антитела могут взаимодействовать с вирусом, например, к другим белкам, не к КС-белку, а, допустим, к Кен-белку там разные еще есть белки, в том числе и на поверхности, то ничего плохого эти антитела, к сожалению, вирусу не сделают. Поэтому надо использовать такие-то системы, которые определяют вирус нейтрализующий антитела в настоящее время наиболее доступными в Российской Федерации, которые очень хорошо работают, соответствуют всем, соответственно параметрам, сертифицированы, которые используются в широкой практике, там доступны, так и используются, соответственно, я прекрасно знаю в нашей армии, да, в других каких-то закрытых, соответственно, медицинских учреждениях. Одни и те же та системы, это две та системы, это та система Вектор Best. Да, но к новосибирскому вектору это непосредственно отношение не имеет. И тест-система производства неармедик, да, которая определяет антитела. Одна тест-система определяет антитела ко всему белку другая, так называемая, большой часть этого белку к так называемому РБД-домену, да, внутри которого находится как раз тот кусочек из белка который и цепляет, соответственно, наш с вами рецептор. Вот при наличии таких... Антител, соответственно, и определенном их уровне, да, человек гарантированно не заболеет не уханьским штаммом, соответственно, коронавирусу против которых создавалась вакцина «Спутник Ви», ни теми штаммами, которые в настоящее время циркулируют под различными географическими названиями от Британии до Индии.
3: В общем-то, медики говорят, что спутник помогает. Ну, конечно, вот слушая то, что говорит Гинзбург, можно так подумать, он-то лицо заинтересованное, да? Но, с другой стороны, я видела много заявлений, можно найти много интервью вирусологов, которые говорят, что действительно спутник эффективен против индийского штамма, но при этом титр антител должен быть достаточно высоким.
2: Ну и плюс у нас масштабное распространение индийского штамма. Как я, собственно, заметил еще в, во вторую неделю лета, с начала лета в международную базу gis 8 куда лаборатории российские загружают секвенсы коронавируса. Что это такое? Секвенсы – это когда берут не просто анализ, типа, есть коронавирус или нет, а еще и, рас, и расшифровывают весь его геном, угу. и, и какого он конкретно штамма принадлежит. То есть это типа расшифровка генома коронавируса, которая позволяет определить принадлежность к тому или иному который штамму. Который
4: секвенировали, все, понял. Срослось у меня, да. и сначала
2: лета в эту базу российские лаборатории загружали больше половины индийского штамма э, секвенсов. То есть еще с начала лета это не полная выборка, не там не структурированная, ну, да, но, да, да, но все равно то, это, это уже причина считать, что она вот так вот резко Ох. расходится до там большинства. Сейчас, по-моему, уже 67% процентов последней цифры, которые я видел, секвенсов индийского штамма среди геномов, загружаемых в международную базу российскими лабораториями за вот последние недели.
3: Да, я даже видела статистику, что в Петербурге ну, около 90% заражений – это именно индийский штамм. Не знаю, как это было посчитано, но тем не менее. Ну, вот,
2: вполне возможно, именно примерно таким способом. Я соскочил с собственной мысли, не договорил. У нас массовое распространение индийского штамма. Но при этом что-то я не видел ни одного подтвержденного случая смерти человека с коронавирусом после вакцинации. А где? Именно
4: от коронавируса. Если индийский
2: штамм такой сильный и так пробивает вакцину, где эти люди, почему они не лежат на ИВЛ, почему они не умирают? Они уже просто. Из тех, кто попадает на ИВЛ. Этих случаев нет, вполне возможно. Это это не нулевая вероятность. При масштабном распространении мы, скорее всего, увидим человека, у которого ослаблен иммунитет оказался, который в итоге умрет, но при этом ни о какой массовости точно говорить нельзя. Естественно, это нам доказывает прямо, что люди от индийского коронавируса без вакцины умирают. А с вакциной не умирают. А невозможно, знаешь что, я понял Вот у того, кто вакцинировался, индийский
1: штамм Он вызывает вот этот эффект Таноса Когда человек просто вот в труху превращается И все, и зафиксировать-то нельзя его. И все смять. даже
2: забывают, что он существовал
1: Да, 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 все так У-у-у. Вот на самом деле в ТикТоке уже я жду такие видосы
0: Не верю
1: Ну, то есть, вот Андрей говорит о том, что это вообще не шутки. Индийский штамм уже у нас в России. И на фоне этого в Москве возбудили 24 уголовных дела о фальшивых сертификатах вакцинации. Народ массово старается купить за дешево, за дорого, э -э -э с -э внесением информации в -э реестр государственный, да, там, или без него, просто бумажку или справку. Это просто какой-то ад.
3: Ну и, кстати, продолжая мысли Андрея, получается, что через некоторое время мы вполне можем узнать о таких случаях, когда... Якобы вакцинированные люди умирают. И да, это и они будет будут
1: портить статистику. Да, таким образом. Потому что... потому
3: что, ну вот очень интересно, на самом деле, можно ли как-то проверить вот этот поддельный сертификат? И будут ли, ну, как-то, не знаю, например, если действительно будет человек умирать, да, но у него был подделанный сертификат, можно ли будет как-то, будет ли кто-то вообще расследование интересно проводить?
1: Допустим, по-моему. если он купил все-таки качественную подделку, да, и обнаружил свою фамилию. На госуслугах проверил, что у него там явка была, что вот вакцину поставили, но он не делал вакцину и, допустим, реально окачурился, скопытился, отбросил копыта, да, то есть, ну, склеил ласты. Склеил ласты, да. Отъехал. отъехал.
2: Это, это очень интересный вопрос. Действительно, спасибо Наташа, за эту мысль. Действительно, скорее всего, такие кейсы будут, и нужно будет с ними разбираться. Вполне возможно, что при попадании в больницу человеку будут делать какие-то дополнительные анализы, если известно, что он типа вакцинирован. Ну, он говорит, я вакцинирован.
3: А там как уже анализы ты сделаешь? Уже анализ крови тут у уже поменяется? Нет, ну, я, если там, потому что это... сначала
2: одни антитела появляются, потом А-а-а. другие антитела. Может быть, у него не будет других антитела, поэтому это можно определить. К сожалению, здесь мне не хватает бэкграунда и начитанности, поскольку я впервые благодаря тебе подумала об этом вопросе. Да, это нужно будет как-то, как-то с этим разбираться. Нужно просто понять, насколько массовая действительно закупка этих сертификатов. С одной стороны уголовные дела, с другой стороны 24. вроде бы там база и Но другие данные писали
4: о том, что это только это, там,
2: чуть ли не в каждом втором телеграм-канале можно купить. Да? А с третьей стороны в отличие там, от торговли наркотиками, которая через те же телеграм-каналы осуществляется.
4: Прям да, те же, те же.
2: Наркотиками торгуют люди, у которых нет ничего за спиной. Сертификатами, которые заносятся потом в базу на госуслугах, да. торгуют люди, которые реально работают в реальных больницах. И у них есть что-то за спиной. Поэтому вполне возможно вот эти вот сообщения об уголовных делах, возможно, какие-то демонстративные там показательные порки таких людей, увольнения, посадки, они окажут большее влияние, чем то же самое в сфере там наркоторговли. Потому что есть люди, которым нечего терять, и которым есть чего терять.
3: Да, потому что, насколько я слышала, чаще всего бывает так, что ну, вот люди какие-то на работе, с них требуют вакцинацию, и они находят какую-то медсестру, которая согласна выкинуть пробирки, но, в общем, все, все записать. Да, там же
1: самое интересное то, что если это делают вот по уму и качественно, да, то они, правда же, они, получается, выкидывают нормальную вакцину. То есть, государство угу. выделило деньги, поликлиника закупила. А в итоге врачи, которые идут вот на этот... Я даже не знаю, как... Ну, преступление, хорошо, назовем это ну, так. По факту. Они просто, получается, лишают какого-то человека его дозы вакцины. Да, хорошо, что у нас все-таки в стране более-менее с этим, но сам факт. То есть, они, чтобы скрыть Последы своего вот этого преступления, они просто утилизируют порцию вакцины. Это, это, это ужасно. Да, это ее же никому
3: уже больше не вколоть, Конечно, потому что она уже прошла по Это просто документам. идиотизм. Помню.
1: Они ее
2: физически выливают, я читал, да, да,
3: да,
1: да, чтобы их за жопку, собственно говоря, не взяли, которая не отвалилась, потому что они-то
2: вакцинированы. Просто я думаю, что это не очень массово происходит, когда речь идет о личном контакте с врачом. В принципе, наверное, есть те люди, у которых есть знакомый врач, который реально работает в пункте вакцинации, они действительно могут откосить не через такой массовый канал. Но они не будут всех своих знакомых, всех своих коллег через тот же канал проводить. Проблема массовости, наверное, есть вот этих вот дилеров фейковыми сертификатами, которые нашли своего врача, договорились с ним... И на поток. и, И поставили на поток. И все, он сливает там ведрами эту вакцину в мойку и продает эти сертификаты во все стороны. Вопрос, хватит ли нашим правоохранительным органам силы и воли для того, чтобы исключить такие вот массовые утечки вакцины и массовое распространение сертификатов вакцинации. Но, кстати, Наташа, ты спрашивала про США. Там тоже достаточно распространено, есть уголовные дела. И насколько я понимаю, у них нету даже базы единой, в которую это все вносится. То есть подтверждает твоя вакцинация только конкретная физическая карточка. Ничего себе. Она смысла. там как-то прошита тоже, может быть, там есть какие-нибудь знаки, которые усложняют ее подделку. На самом деле, это просто бумажка. И там есть дела о том, как люди десятками продавали эти вот карточки для того, чтобы, ну, тем людям, которые не хотят вакцинироваться. Но хотят, допустим, полететь куда-то. Ну, например, да.
1: Самое интересное, что, по словам инсайдеров, да, этой информации можно не доверять, но звучит она абсолютно логично. И правдиво, что, например, там главврачи говорили о том, что, мол, если нужно справку сделать кому-то из родственников, то там, мы оформим. Или, например, когда человек получал сертификат о том, что он вакцинировался в Иркутской области, а сам он живет, например, в Нижнем Новгороде, он никогда не был в Иркутской области, не мог появиться в этой поликлинике, но сертификат у него заверен с печатями все хорошо. Uh-huh,
2: uh-huh. Ну, да, это все восходит к теме о том, не стали ли линейные врачи главными врагами вакцинации в России. Интересный тезис, да. Это провокационный тезис, конечно, я не собираюсь его защищать на полном серьезе, просто там заявлю для того, чтобы поспорить о нем сам с собой и с вами. А у тебя же было в материале
1: даже пару примеров, когда сам врач человеку, который приходил на прием, говорил, да не не стоит вам вакцинироваться, наверное, не надо.
2: Несколько примеров мы записывали для Бизнес-ФМ, в частности, бабушку моего прекрасного друга, заведующего отделением анестезии, анестезиологии и реанимации клиники МедСуис, которая раньше работала в ковидном стационаре ЛРЦ Минздрава РФ, его зовут Александр Аврамов, и он своей бабушке сказал, нужно вакцинироваться. Она позвонила к себе в поликлинику, сказала, мне можно вакцинироваться, потому что она там пожилая, 80 сколько-то лет, куча хронических заболеваний. И ей на голубом глазу медсестра, а потом и ее врач говорят то, что вы что, с ума сошли? Что они там намешали за полгода, мы не знаем, не нужно вакцинировать. Давайте мы вам лучше поставим вакцину от... Филокок, не знаю. Чего, ну, а напишем, как вакцину. будто
4: от коронавируса. Нет, да? не, не,
2: просто не нужно вам вакцинироваться. Это поликлиника. Это не люди, которые вакцинируют, они консультируются в поликлинике. Давайте мы вам лучше другую вакцину поставим, а вы успокоитесь. Не нужно вам никуда. Ну, бабушка рассказала об этом своему внуку Александру Аврамову. И он сказал, ты что, конечно, если нужны какие-то справки, найдем. А... В итоге ее вакцинировали прекрасно, у нее все привилось без каких-либо проблем. Но вот этот конкретный, конкретный медперсонал в государственной поликлинике говорил, вы что, бабуля, с ума сошли вакцинироваться? Вам мне это не нужно. И таких историй очень много, на самом деле. Каждый, наверное, из нас слышал от кого-то из знакомых или знакомых знакомых, что а мне вообще-то глава ращи стоматологии, где я недавно наблюдал, и сказал, не нужно вакцинироваться. Ну, и, и такие вот. мне Очень страшно. Мой, мы сказала, не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что
1: это такое, мы не знаем, что это такое. Да-да-да-да. Как говорят врачи, по словам наших друзей.
3: Андрей, вот, по-моему, как раз у тебя в материале я видела очень, мне кажется, важный комментарий врача, Который объяснял, почему это так, почему действительно вот такой линейный медперсонал может давать такие рекомендации? Потому что никто не хочет брать на себя ответственность, если вдруг у человека там на фоне вакцинации, там после прививки, например, не знаю, там сильно подскочит давление и что-нибудь там случится. Или еще там. Ну, как бы понятно, мы все в основном не не полностью здоровые люди, да, и мало ли что там может произойти на фоне прививки. И вот, как бы из-за этого мало ли что врач просто не хочет брать на себя ответственность, поэтому и. Так и говорит.
2: Ну, даже при том, что я использовал это, этого эксперта в своем материале, не совсем с ним согласен, потому да? что это ну, вредительство, нарушение клятвы Гиппократа и так далее. Можно, конечно, попытаться менее напыщенными словами говорить, но тем более, если у человека есть какие-то там хронические заболевания... В особенности, если это диабет, при котором люди с коронавирусом гораздо хуже выживают, чем люди без диабета. Именно поэтому эти заболевания помещены в раздел с осторожностью в инструкции к вакцине, а не в раздел противопоказания. То есть, применять вакцину с осторожностью. Понятно, что есть отдельные случаи, нужно взвесить, проконсультироваться. Но при этом, когда ты слепо советуешь всем, кто хоть как-то упоминается в разделе с осторожностью, не вакцинироваться, ты жизнь этих людей ставишь под прямую угрозу. Особенно на фоне волны коронавируса. Это, это плохо. Ну, это всего мое мнение. Просто проклятву
1: Гиппократа этот человек, он в силу там своей давно не повышаемой компетенции, он И может зарплаты. быть искренне уверен, что... Ну, правда же, для него эта вакцина может выглядеть как что-то непонятное. Вот я там, я медик настоящий, я не видел результатов исследований там, меня не приглашали на конференции, я ничего не слышал, и поэтому я на это все смотрю очень так вот так вот с пристально, с прищуром, и не буду советовать. То есть он же может
2: на чистом глазу правда так Ну, говорить. видимо, да, видимо, когда он учился в институте, кололи не вакцину, а турок штыками.
3: Ну а по поводу противопоказаний, Александр Гинзбург в беседе с РИА Новости как раз сказал, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться, но нельзя, если какая-то болезнь не в острой фазе, ну там, не знаю, конъюнктивит острый сейчас, например, вот, нужно все-таки подождать, когда это пройдет. Вот, давайте послушаем его слова про больных.
0: Кардиобольных с в первую очередь надо вакцинировать. В первую очередь, потому что если они заразятся, они в первую очередь группы риска. Диабетики, кардиобольные, они не вынесут, соответственно, до тех температурных нагрузок, соответственно, которые дает эта инфекция. И их надо в первую очередь вакцинировать. Сначала было написано с осторожностью, но опыт применения более 35 миллионов показал, что никакой осторожности не надо, и кардиологу идти не надо, а надо идти сразу вакцинировать. Я не считаю, что онкологический заболевания являются противопоказанием для вакцинации. Но если пациент больной онкологический получает химиотерапию в виде цитостатиков, то есть препаратов, которые подавляют размножение клеток, да, они будут подавлять размножение не только злокачественных клеток, но они также хорошо будут, естественно, подавлять размножение клеток, которые уже мы с вами знаем, Т и клеток, которые, соответственно, ответственны за образование. Антител. То есть ничего плохого вы онкологическому больному не сделаете в результате вакцинации, но эффекта, который мы хотим достигнуть в результате вакцинации, то есть в первую очередь образование антител его не будет. Да, если он не получает химиотерапию, причем разные химиотерапии бывают, если химиотерапия блокирует какие-то рецепторы специфические, там при гормональной, соответственно, патологии, но это одно дело, это не является противопоказанием. А если же это химиотерапия, которая действительно блокирует размножение клеток, но это прямое противопоказание по той простой причине, что вы не получите защиту.
2: На самом деле... Мне кажется, очень многим людям, которые считают, что у них есть противопоказания к вакцинации, нужно прочитать раздел противопоказания к вакцинации. В инструкции к вакцине он занимает ровно сколько там, 6 строчек. Их можно разделить на три секции. Первая – то, на ком вакцина еще не исследована. Это возраст до 18 лет и беременный период кормления.
3: А про беременных, кстати, Гинзбург говорил, что уже сейчас их тоже внесут.
2: Внесут, но пока не внесли, пока это является противопоказанием к вакцинации. Дальше есть вторая секция – это гиперчувствительность и тяжелое реакции в анамнезе. То есть, это если известно, что человек может плохо отреагировать на какую-то другую вакцину, на какой-то из компонентов вакцины, потому что он раньше вакцинировался, и у него была тяжелая реакция. Или если у него в принципе был там отек квинки или что-то серьезное, то ему нельзя вакцинировать, К сожалению, это так, потому что действительно может быть такая реакция еще раз. Если этого не было, если вы просто там чихаете, у вас пятнышки периодически... Там, да, от, это, от, от, это от, не та реакция. Это не тяжелая аллергическая реакция. Это легкая аллергическая реакция. Она не имеет отношения к противопоказаниям к вакцине. Анфилактический
3: шок, например,
2: тяжелая. Да, да, это, безусловно, тяжелая реакция. И, наконец, основная секция – это острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. То есть, если у вас тяжелая, инфекционная или неинфекционная или обострение хронического, через 2-4 недели можно вакцинироваться. И, наконец, при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ, жилищно-кишечного тракта, вакцинацию проводят по после нормализации температуры. То есть, если вы покашли, у вас поднялась температура, у вас известно, что это не ковид, то вы можете после нормализации температуры идти вакцинироваться. Если Более того, если у вас был ковид, даже в средней тяжелой форме. То через 2-4 недели после острого инфекционного заболевания коронавирусной инфекции, вы можете уже вакцинироваться. Это можно обсуждать, насколько это нужно или не нужно делать, потому что, в принципе, у вас есть какая-то естественная защита. Мы точно не знаем, насколько она реально работает. По оценкам разработчиков, вакцинация спутником эффективнее, чем переболеть, потому что, в особенности, если вы болели в легкой форме, у вас может не сформироваться никакая существенная защита. И, в принципе, в соответствии с инструкцией к вакциной, вы можете... можете вакцинироваться через 2-4 недели после выздоровления от коронавируса.
3: Но, тем не менее, вот хотя ты говоришь, что вот эти противопоказания, в общем-то, известны, их можно легко найти и прочитать, некоторые же клиники предлагают сейчас услугу медотвода. Ну, условно говоря, дать справку о том, что у тебя есть противопоказания. И вот у тебя же, Андрей, в статье <laughs> я видела прекрасную просто историю, когда журналисты, это, видимо, был ты, я не знаю, там, или твои коллеги, да, позвонили... В клинику, которая предлагает как раз купить справку о медотводе. И там такая девушка на ресепшене говорит, ну да, вы придете к терапевту и сделайте анализ на аллергию на яичный белок. И мы вам дадим, мол, после 1600
1: этого... рублей, да, и вы, и вы свободны. Да,
3: и мы вам дадим справочку о том, что вам, значит, нельзя вакцинацию. Вот. Ну, как бы человек, журналист уже спрашивает, а если у меня нет аллергии на яичный белок, то что же мы будем делать? Она такая, ну я сейчас узнаю. Да не, ну все нормально, приходите.
2: Во-первых, аллергийный яичный белок, насколько я понимаю, касается только вакцины от гриппа, потому что там при производстве используется яичный белок, в котором разводится этот материал. И если я правильно понимаю, то действительно аллергийный яичный белок является противопоказанием для вакцинации от гриппа. Вакцина против коронавируса использует другие технологии. И там нет яичного белка, по крайней мере, среди компонентов вакцины он не указан, даже там остаточные, остаточные какие-то значения. Поэтому э, само по себе то, что они предлагают на основании аллергии на яичный белок дать тебе отвод от вакцинации, это глупо. А потом еще когда им говорят, а если у меня нет аллергии, они такие, м-м, ладно, все равно приходите. что ж Ну, нарисуем. Ну, это да. Ужасно. Я не стал указывать название этой клиники в материале, но я думаю, что любой, хоть сколько-нибудь любой исследователь сможет забить в Google купить медотвод от вакцинации или оформить медотвод от вакцинации клиника Подмосковья, и он найдет.
3: Ага. А то есть это обычная вот как бы работающая
2: Обычно да, Даже не клиника, а сеть
1: клиник. Ага. А про поддельные сертификаты мне вот просто очень понравилось, насколько это уже такая прям вот отработанная схема, то есть это уже не что-то, что зарождается, а это, ну, бизнес конкретный, потому что, например, на юго-востоке Москвы оперативники выявили факт продажи справки и сертификата, которые были заверены реальными печатями одной из столичных поликлиник, то есть уже есть врачи, уже в столичных поликлиниках, уже которые подключены к этой схеме, или, например, еще в одном случае полицейские задержали курьера, который доставлял поддельные сертификаты о вакцинации, то есть у них уже даже курьерская служба есть,
4: представьте, какой уровень сервиса, Ладно, ладно, просто поддельный сертификат. Есть кейсы, когда там, тысяч за 20 рублей человеку давали сертификат, и при этом вносили его в базу. Да, то я про его... это и говорил, да.
3: Не, ну, смотрите, понятно, что бизнес хороший. Во-первых, в случае, если ты даже не вносишь в базу, да, то есть просто ты, не знаю, на цветном принтере распечатал сертификат и продал его человеку там за половиной тысячи рублей. Ну, как бы, много таких сертификатов уже вполне себе заработал. Ну, а когда ты по 20 тысяч на одном зарабатываешь, то вообще, мне кажется, все неплохо.
4: интересно, 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 просто интереса ради надо будет зайти в копирку как-нибудь и просто попросить их распечатать сертификат. Уникальное журналистское
1: расследование Игоря Кривицкого. Гонзо.
0: Не верю.
1: Помимо того, что люди боятся делать вакцину, один из мотивов получить сертификат и при этом не быть чипированным мерзким Биллом Гейтсом это то, что, например, уже сейчас э, сертификат о прививке спутником VI дает доступ к посещению таких стран, как Греция, Хорватия, Черногория, Кипр и Грузия. И в стадии активных переговоров Израиль, Венгрия, Сербия и Казахстан. То есть это фактически твой пропуск за сладкую, вкусную, нежную, сочную за границу, куда все рвутся после огромного периода карантина. Это же настолько... Тупо. Ну, почему не просто пойти, не уколоться и лететь спокойно? Потому что ты без вакцины летишь в самолете, потом общаешься там с людьми. Да, мы не знаем, какой уровень заражения в тех странах, куда человек может полететь. Ну, то есть у него намного выше риск заразиться в этом путешествии. И он, получается, покупает себе сертификат, ставит себя под угрозу, своих родственников, людей, с которыми он встретится в той стране, с кем он перемещается. Но вот ему не впадло купить сертификат, чтобы полететь.
2: Ну, смотри, тут, я думаю, что можно достаточно серьезно, достаточно резко мочить на словах этих людей. Но нужно оговориться, что понятно, что можно представить себе случаи, когда у человека реальный медотвод от вакцинации, у него противопоказания прямые, но при этом он очень хочет полететь в Турцию. Это там аморальное поведение, но не то, за которое я сейчас буду мочить. А вообще-то это так поступают сволочи. Уже 20 миллионов россиян уже вакцинировались, остальные собираются, ускорились огромные темпы. А этот человек покупает себе поддельную справку, Продолжают всех заражать и распространять вирус. Даже это в каком-то смысле хуже, чем не вакцинироваться. Потому что все думают, что этот человек уже защищен, а он просто там проскользнул э, сквозь это сито. Ну, те, кто не вакцинируется, тоже не очень хорошо поступают, потому что нужно понимать, что пандемия закончится только, когда все вакцинируются. Ну, может быть, не все, там, с какими-то оговорками, но только после массовой, действительно массовой вакцинации закончится пандемия. До этого все те, кто думают, там сидят, думают, переждать, переселять. Стратегия
4: коллективного иммунитета.
2: Да-да-да. Потому что, как мы видим, все прекрасненько заболевают после того, как они переболели там в, прошлом, в прошлом марте, и сейчас прекрасненько болеют э, и с тяжелыми последствиями, и индийским вариантом коронавируса. Пока все быстро за какой-то короткий период не вакцинируются, пандемия будет продолжаться. И те, кто надеются пересидеть, они только продлевают процесс, оттягивают этот момент, когда она закончится, и мы, наконец, сможем вдохнуть спокойно. Более того, они позволяют внутри своих тел вирусу мутировать. И дальше он будет продолжать мутировать. Нет причин считать, что все, это последний индийский вариант коронавируса. А следующий Совершенно реально. Может быть, там в три раза более заразный, чем первый. А может быть, в четыре раза более заразный, чем индийский. Но тут справедливости ради, чем
4: заразнее вирус, тем менее он смертельный же обычно. Ну как, вспомним вирус Эболу. Он очень
2: прекрасно заразный. Прикоснется, человек
4: заболел. В смысле, да,
2: есть некоторые там эпидемиологические... Игры просто мыслят категориями игры «Plug Inc»,
4: где
1: он прокачал в смертность. У тебя настолько быстро погибали инфицированные, что вирус сам собой как бы...
2: Безусловно, есть некоторое давление на вирус, для того, чтобы он не сразу проявлялся в виде симптомов, потому что так ему проще распространяться. И поэтому те подтипы, те штаммы, те варианты вируса, которые научаются это делать, они выигрывают по сравнению с теми, которые сразу заметны. А угу. это как раз эта механика, сдел- который... сдел- сделано сделан- в этой.
4: прекрасной Вирус, который игре. убивает своего носителя, он меньше распространится, чем вирус, который просто ну, заставит и... носителя больше ходить там и чихать.
2: Просто понимаешь, вирус это главное размножится. У него есть период, когда он не заметен, но уже заражает. После этого он может прекрасно убить своего носителя. Главное, что он всех уже заразил. Поэтому есть некоторое давление в эту сторону, такое эволюционное, но оно не гарантировано. Мы не видим пока, чтобы вирусы становились менее смертоносными. Индийский вариант, он такой же примерно, по существующим оценкам, смертоносный и опасный, как предыдущий вариант, только он еще и более заразный. Мы не знаем, как будет дальше распространяться, но нет причин считать, что это прекратится, и если не вакцинироваться, то следующий штамм вируса будет, скорее всего, по какому-то параметру еще более там, опасный. И те, кто вот сейчас слушают и сидят и думают, ну, я не знаю, но вы участвуете, в, вы помогаете вирусу мутировать.
3: И таким образом может получиться вот этот уже российский какой-то мутирующий страшный вирус, и уже другие страны будут просто бояться пускать россиян.
2: Тоже так. прекрасно, да. Если Россия станет мировым инкубатором коронавируса, это вполне возможно будет так. Хотя нужно разделять разговор о том, что вот в России выявили 1537 штаммов коронавируса, и нет причин считать, что они как-то отличаются. Было такое заявление. Вирус постоянно мутирует. И когда ты в каком-то человеке выявил допустим, там индийский штамм, это все равно не тот же индийский штамм, который появился в Индии. Это индийский штамм, мы знаем его по там, мутации в 435-й позиции и в 537-й позиции, но еще у него накапливаются другие мутации. Вот когда определенная комбинация мутаций становится успешно, например, она быстрее распространяется, как индийский вариант или как британский вариант, тогда можно говорить, что это уже там штамм или претензия на штамм. И она распространяется. А то, что нашли какие-то мутанты в конкретных анализах, это не значит, что это новый вариант. Ну, Поэтому нужно разделять реальное распространение, реальных потенциально опасных вариантов коронавируса и просто выявление очередного мутанта, у которого там, о господи, не голубые глаза, а карие глаза. И это просто случайная ошибка.
1: Если подводить итоги, Андрей, как ты думаешь, э, ждать нам вот эту массовую волну покупки медотводов, покупки поддельных сертификатов, пусть из... э, добавлением в базу госуслуг или просто в виде бумажек. Эта история станет массовой. Вот она выйдет из супер вот этого серого там сегмента интернета.
4: Особенно на фоне принудительной вакцинации. Да, да,
1: да. То есть тут вроде как мы гайки закручиваем, и сила действия равна силе противодействия обычно. То есть станет ли это не прецедентом, да, а вот какой-то прям вот... Обычные истории в Статистической ноты. Типа да. как
3: справки в бассейн покупают. Как,
4: да, Или как... справки от военкомата, от воды. От нормы. всего.
2: Да. Я много думал об этом в последнее время, и пока прихорку иду, что я не знаю. Я очень надеюсь, что нам с вами, со всеми, хватит ума, чтобы в среднем среднестатистический россиянин не покупал себе справку от вакцины. Даже звучит глупо. Справка от вакцины. Поддельный сертификат Да, денег но... на макароны нет,
1: но зато на, на справку от вакцины вот он пойдет в микрофинансовую организацию, возьмет кредит на нее uh-huh. и купит, чтобы а... только не уколоться бесплатным спутником. А через полгода
4: выйдет э, сертификат от вакцины Max Pro, и он будет сидеть локти кусать.
2: А тут же еще какая штука? Есть... Один из аргументов людей, которые не вакцинировались, допустим, весной, он очень интересный. Если бы она была безопасна, то уже сделали бы обязательную вакцинацию. Я его слышал лично от человека. И поскольку сейчас сделали обязательную вакцинацию, возможно, какого, каким-то людям это докажет, то, что это реально так. Ну, Люди же, например, еще до середины июля, когда нужно вакцинировать 30% сотрудников или 60% сотрудников первого это года, вас, я сейчас. правильно понимаю? Это сейчас, да да, да, да. Еще какое-то время есть, а люди уже пошли на вакцинацию. То есть, их, они могли сделать это позже. Ну, по большому счету, А да. возможно, что это люди, которые уже поняли, что ладно, можно не откладывать. И, возможно, нам кажется, что все вообще против вакцины. Скорее всего, скажем так, нельзя исключать, что некоторые люди просто... Я, в принципе, собираюсь вакцинироваться, но поскольку но потом... мне дали право выбирать, когда это дело самому, мне не заставляют ничего. Вот вы можете сами... Я сижу пока приезжаю. Это свобода у нас. Они посидели и просто там... Сто процентов. Я недавно а видел... они с... поняли, что все, уже пора. И
1: пора. пошли. С подругой недавно виделся, она говорит, ну вот, у меня там на работе, когда вакцинировали, я что-то проспала, а в поликлинику идти не хочу, и как-то вот я, в общем, вот в 7 месяцев прошло, я так и не вакцинировалась. Это вот как раз-таки тот случай, когда, ну я не против, но как бы ну, оно мне не надо,
2: как бы, ну вот ну, зачем... Ну, но это выдает в ней человек, который считает, что ковид это просто грипп. Ну, то есть, когда ты не чувствуешь угрозы. Я и большинство присутствующих здесь, по-моему, вакцинировались в первый же месяц, когда открылась вакцинация для журналистов, правильно? Да, да. говорю. Потому что мы работаем с этой темой и понимаем, насколько это серьезная проблема. Видимо, люди, которые считают, что, ну, как-нибудь принесет, ну, заражу бабушку, ну, господи, наследство получить чуть чуть раньше. И...
1: Все, в на Андрея залетел, черный
2: юмор. И, видимо, вот эти вот люди, они откладывали вакцинацию в частности, среди прочего. Это, то есть, не обязательно все у нас антиковидники, и мы тут такие оплот э, истинной веры.
1: Да, вот только 4 человека в Москве за вакцинацию. Что ж... Не знаю, если вы даже после этого подкаста считаете, что вакцинация вызывает связь с Bluetooth и другие суперспособности, то вступайте в наш отряд людей X, пишите нам на почту реоподкаст.с Что-то там. Короче, посмотрите, если интересно. Вот, а с нами был международный обозреватель бизнес-ФМ и видеоблогер. Кстати, что с видеоблогом, Андрей? Где новые видосики? Я, буквально на прошлых одных выиграл, Я видел, он... А месяц до этого? А месяц до этого я грустил. Понял, не грусти, пожалуйста. Классный контент, ждем. В общем, спасибо, Андрей Ромашков. Ты классный. А вы, слушайте, тоже классный, участвуйте в розыгрыше. Вакцинируйтесь. Не облизывайте поручни в метро, как бы не хотелось. Боритесь с этим желанием. Всего доброго.
2: Не верю. Не верю. Не верю.